0: de Piauí. Olá, boa tarde. A gente está gravando hoje essa edição especial do Foro de Teresina, no auditório da ISPM, a Escola Superior de Propaganda e Marketing. Dentro da segunda maratona Piauí-CBN de podcast, com essa maravilhosa plateia. Eu sou Fernando de Barros e Silva, diretor de redação da Piauí. Obrigado. Tenho aqui no centro da mesa, Malu Gaspar, repórter da revista.
1: Oi, gente. Uhum.
0: Ao meu lado, o editor do site da Piauí, José Roberto de Toledo. Opa, Toledo! Opa! E com a gente hoje, uma presença muito especial, a jornalista Maria Cristina Fernandes, que é colunista do Valor Econômico e comentarista da CBN. Bem-vinda, Maria Cristina.
1: Obrigada, Fernandes.
0: A gente vai fazer o programa dessa semana de hoje com dois quadros em vez de três. A gente começa falando da MP 881, que é a MP da Liberdade Econômica, que foi aprovada pela Câmara dos Deputados essa semana. Aproveita para fazer uma espécie de balanço do que foi até agora a gestão Bolsonaro na área da economia. No segundo bloco, a gente vai, no ato ousado, falar de 2022, de sucessão presidencial e por que esse assunto se precipitou. Quem são os candidatos? Como é que o Bolsonaro está se comportando? E como é que isso pode impactar as eleições municipais do ano que vem? É isso. Venham com a gente. Eu vou começar com a Cristina. A Cristina tem uma coluna no Valor e publicou essa semana uma coluna intitulada A MP do Estado Anarco Capitalista. Você comentava essa medida provisória da liberdade econômica que flexibiliza a legislação trabalhista. Ela foi é, entendida e chamada por alguns como uma mini-reforma trabalhista. Está sendo contestada porque mudanças dessa ordem no regime de trabalho, nas condições de trabalho do Brasil, não poderiam ser feitas por medida provisória, mas teriam que ser por mudança constitucional. Medida provisória exige que a medida seja de caráter urgente. Muita gente está questionando isso e falando que mudanças tão profundas nas relações de trabalho não poderiam ser feitas por esse instrumento. Então, eu queria que você começasse falando por que essa medida que foi aprovada de forma relativamente fácil pelo governo exprime ou caracteriza o que você chamou de anarcocapitalismo e do qual o governo Bolsonaro seria um instrumento, um veículo ou promotor.
2: Primeiro, botagem... Prazer estar aqui, eu sou ouvinte e fã do programa. Agora participar da mesa é muito Eita. bom. Esse nome anarcocapitalismo, primeiro, eu tomei de empréstimo, né? Porque uhum. tem uma moçada jovem que o ministro da Economia Paulo Guedes levou para a Secretaria de Desburocratização e eles se intitulam anarcocapitalistas. Eles querem um Estado zero na economia. E foi lá, nessa secretaria, que foi gestada a SMP. E a imprensa acompanhou toda a tramitação da SMP muito pelo lado trabalhista, que é importante esse acompanhamento e a pressão que houve em cima desses artigos trabalhistas conseguiu fazer com que era é, trabalho escravo se tornasse um trabalho sem escravo. Mas... Passou meio desapercebido o que eu acho que é um dos eixos dessa medida, que é a concepção de Estado que essa medida tem, que reflete muito a cabeça desses jovens, essa moçada sub-30 né, que o Paulo Guedes levou para lá. E é uma concepção de Estado que prevê um Estado subsidiário na intervenção econômica. Né? E também é uma medida provisória que prevê que as relações comerciais, os contratos, são paritários. Ou seja, os contratos comerciais no Brasil são feitos entre iguais. As duas concepções brigam com a Constituição. A Constituição prevê que o Estado regula o Estado incentiva, o Estado atua para o desenvolvimento. Né? A MP mina isso, mina a capacidade regulatória e mina também a capacidade do Estado de frear o abuso de poder econômico. Isso não foi mexido, porque isso é difícil para as pessoas compreenderem, então o Congresso só se move pela opinião pública, então deixou a coisa como está lá. Né? E tal como está a MP, o que, é que pode acontecer? O Globo deu uma matéria na segunda-feira dizendo que o governo quer acabar com o monopólio na gestão de alguns benefícios, que é auxílio-doença, licença-maternidade. Ficaria com o INSS só a Previdência e, a, e as pensões. E aí, com essa concepção de MP, o que é que pode acontecer? O mercado segurador é um mercado bilionário esse, e aí... Uma MP que não prevê a participação do Estado na regulação desses contratos, a gente pode viver uma situação meio... Eu, Daniel Blake, do filme, que é aquele macineiro que não pode mais trabalhar porque teve um infarto e sai penando para conseguir o seu benefício, o seu auxílio-doença, num sistema que havia sido privatizado. Então, o Estado, que sai completamente da regulação, expõe as pessoas a esse risco. Essa MP passou facilmente isso e... Está aí, né? Ela pode mudar muito a vida da gente. Engraçado que eu
1: ouvi algumas pessoas aí do, do mercado financeiro, economistas que estão olhando para SMP e também li bastante sobre isso essa semana, justamente para tentar entender porque, pelo que a gente viu no Congresso, SMP tinha 19 artigos e acabou ficando com 53, né? Era para ser uma coisa e virou outra. Então, você tinha 19 artigos lá para diminuir a burocracia de quem tem um pequeno negócio, facilitar o vará por empresas pequenas, supostamente melhorar a regulação das agências reguladoras e tudo. E o que eu entendi das pessoas que estão lendo isso é que talvez não haja tanta razão para pânico por uma questão bem irônica, assim, que parece que a MP foi muito mal redigida. Até o Carlos Ari Sandfeld, que é um professor da GV, que coordenou um grupo de trabalho que deu origem ao texto inicial com o qual o Ministério trabalhou, ele disse que ela é tão confusa e tão mal explicada que ela diz, por exemplo, que uma regulação vai se extinguir uma determinada lei. Se ela caducar por não haver mais razão para ela caducar, ela mesma se extingue, como se uma lei pudesse determinar sua própria extinção. Que o texto é confuso, que o texto é ruim, regula coisas que poderiam ser para estados e municípios quando você não poderia fazer isso e que essa parte trabalhista certamente vai cair no Supremo. E o que os caras no mercado financeiro falam assim, não vai ter efeito. Talvez tenha brechas para determinados setores entrarem, como essa coisa das seguradoras. Eu não sei avaliar se isso é bom ou ruim, mas eu tenho a impressão de que parte da SMP não vai ficar de pé. O que mais me preocupa é a forma como o governo fazendo essas regulações, né? Assim, o governo expôs um estudo e que diz que vai gerar 13 milhões e meio de empregos, vai ter um aumento no PIB. É mais uma daquelas coisas que o Paulo Guedes costuma fazer, de vir com grandes números que você não sabe de onde foram tirados. Talvez a gente possa se preocupar um pouco menos pela maneira como eles fizeram as coisas, né? A MP é tão mal redigida, que ela pode vir não ter feito, porque ela não determina quem vai fazer o quê, quem vai regular o quê. Então, eu não sei se eu ficaria tão alarmada, entendeu? É,
2: eu acho que ela foi uma MP pensada muito para atender uma promessa de campanha do Bolsonaro, né? Que é o pequeno empreendedor, o negociante, que é, de fato, todo mundo sabe que tem muita burocracia, você abrir uma em empresa. Para não ter é uma...
1: raza, Pois é, além.
2: mas ela vai muito além. E eu acompanho um pouco a semana de votação, a quantidade de lobistas que havia é em é toda semana. É uma coisa muito
1: boa, né? você botar uma liberdade econômica cabe tudo embaixo é, né? é, tudo é, pode ser foi liberdade chamada de econômica.
2: projeto Tamar né? a quantidade <risos> de jabutis que ela tinha é. uhum. verdade é. Então, de fato, houve muito interesse em cima dessa MP, houve muita negociação e tem ainda Jabuti saindo pelo ladrão. Vai ter que limpar, já tiraram algumas coisas,
1: mas vão ter que tirar mais. Muito provavelmente cai no Supremo. Sim, Tudo que é que trabalhista, aí... lei trabalhista, não pode fazer por MP, né? Então, uhum. pode ser que caia, né?
0: Deixa eu incluir aqui
3: o José Roberto de Toledo na conversa. Antes de começar a falar sobre o MP... Vai tenho fazer um desagravo. Que... É, eu tenho que falar sobre o Java Porco na sala. Né? <risos> Ou a ausência do Java Porco na sala. Estão me questionando aqui, cadê o Teresino? Com razão, né? Porque o Teresino ficou no Rio de Janeiro.
1: E foi abandonado pelo próprio abandonado.
3: pai. Exatamente crime. O pai é. veio lá justiça. Né? Não eu não sei quem eu é veio que vai ontem, ontem à noite e Você
1: é o pai do é. Javapor. É. Esqueceram Mas de
3: então, mim. Mas então, o Alexandre Medeiros já mandou uma mensagem aqui pelo Twitter, dizendo que quer o um ingresso de volta, porque ele só veio pra ver o Teresino. Cadê o Teresino? Não tem também o Teresino, acho. então.
1: Eu também
0: acho, um 7,
3: <risos> é, Teresino. Fofo. Hum. Obrigado, Mari. É nem Mari. um
1: 7-1 só, que nem MP. Salvou, é só um pouquinho um 7-1. Salvou um a noite também. aqui.
3: Bom, MP, ela está sendo ridicularizada até no Twitter por alguns economistas por conta de um documento que a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia publicou prevendo que ela teria um impacto de 6,9% de crescimento é no PIB per capita. 3, 3 mil
1: milhões de É um
3: paper. É um paper. É, né? Aquela páginas. coisa com regressão e tudo, né? O Cláudio Ferraz, que é um professor da PUC do Rio, que está dando aula no Canadá, ironizou, falou, olha, isso daqui não passaria num curso de graduação de econometria, porque essa regressão é ridiculamente mal feita. Eu tenho a impressão que esse é um pouco o tom da IP e do governo, né? É ridiculamente mal feito. O impacto que vai ter me preocupa porque, como a Maria Cristina falou, revela uma intenção maior de desregulamentar tudo, de tirar o Estado da frente ou, em paralelo, em ações como a gente está vendo, por exemplo, no Rio de Janeiro, se apropriar do Estado, né? Então, a gente está assistindo agora essa tentativa do Bolsonaro de nomear o chefe da Receita no porto de Itaguaí. O secretário da Receita é um banana, não fala nada, mas o diretor da Receita no Rio de Janeiro se rebelou, já está correndo o risco de perder o cargo, a mesma coisa na Polícia Federal. Então, é, Superintendente é um... da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Exatamente. O e daí, então, você tem esse movimento duplo. De um lado, vamos acabar com o Estado e do outro, vamos nos apropriar do que sobrar dele. Esse é o que eu acho que é o movimento mais uhum. preocupante. Me parece que essa questão da economia ainda vai mudar muito. E eu acho que isso vai mudar por conta do efeito Orloff que a gente está vendo se repetir mais uma vez com a Argentina, né? Vocês são muito jovens, não vão lembrar, mas nos anos 80 havia uma propaganda na televisão em que um cara se encontrava consigo próprio num bar e dizia eu sou você amanhã, não beba essa bendita vodka vagabunda que você vai beber, beba
0: Orloff. Imagina. É. É. A gente está na esperança de que o López seja ressuscitado é. e patrocine o
3: foro de Teresina. Estou é, tentando,
1: eu já é, já
3: que uma... O Kinderovo Kinder não topou, a Coca-Cola é. não topou. Exato. Bom, enfim. Mas por que, que eu estou dizendo isso? Na Argentina, a gente está vendo o presidente, o Macri, tentar a reeleição e tomar uma lavada no domingo passado, na prévia que houve para a eleição presidencial. Eleição presidencial que vai ocorrer dia 27 de outubro. E a agenda do Macri é uma agenda muito parecida na economia com a agenda do Bolsonaro. E a minha dúvida é, se o Macri perder, não conseguir se reeleger, o Bolsonaro continuará com essa agenda ultraliberal? ele que de liberal não tem nada, porque não tem convicção econômica alguma, ele está se apropriando dessa agenda porque foi a conjuntura que o levou à presidência? Eu tenho dúvidas, até porque o próprio Macri, percebendo o desastre eleitoral que se avizinha, já começou a adotar medidas anticíclicas keynesianas, completamente opostas a tudo que ele fez então... até agora. A minha dúvida é se isso vai persistir, se essa tentativa de desmonte do Estado vai resistir às pressões políticas que virão, certamente, por conta do desastre econômico que pode se avizinhar.
1: A questão, que eu acho que a Argentina hoje não é um exemplo para nós, porque o Macri não fez nem metade das coisas que ele falou que ele ia fazer. Ele não privatizou nada, ele abaixou impostos de exportação e, com isso, ele parou de arrecadar, mas não fez o famoso ajuste fiscal, não criou a meta de inflação. Esse receituário que o Paulo Guedes está tocando, a maior crítica que os liberais fazem ao Macri é que ele não fez. Então, ele vendeu uma coisa e não entregou. Para completar, a situação do Brasil é um pouco diferente, porque na Argentina você tem a economia muito dolarizada e eles não conseguiram resolver esse problema combinando o câmbio e a dívida, que é muito alta. Então, hoje, quando você conversa com as pessoas que entendendo o assunto, os caras falam, ah, mas a Argentina, o Macri não fez o que ele falou que ele ia fazer. Então, ele pegou um Estado muito quebrado, a Kirchner deu subsídio para combustível, deu subsídio para taxa de tarifa de energia e ele ainda tirou imposto, só que ele não fez o ajuste. Então, então que as pessoas dizem acha... que ele é, um, ele é um liberal que não executou... É, mas a você sua... acha,
3: então, que os é efeitos de... das reformas que o governo fez até agora e dessas MPs, por exemplo, vão ter um efeito positivo sobre a economia? a ponto de sustentar a popularidade aí do é Aí que
1: vem o negócio. Mas não pela Argentina, porque você tem uma recessão global chegando, mas nem no efeito Orloff. O Brasil está em uma situação muito diferente da Argentina. Se tiver um problema, é, 2001, não é por causa do Macri. Mas, é porque, mas o Bolsonaro está fazendo diferente do Macri. Ele está prometendo e fazendo as reformas, que o Macri não fez. O Macri Bom, não fez reformas. E aí é. você tem recessão global e você tem um outro problema. Você pode fazer todas as reformas e não gerar emprego porque a indústria está com capacidade ociosa, tem muito que ainda ocupar a indústria e a economia para precisa gerar emprego. Sim,
3: mas o efeito é o mesmo. Quer dizer, mas não é
1: Orloff, é um efeito, outro é, deixa eu, é deixa,
0: eu, eu, deixa eu meter minha colher aí nesse mingau. Os dados econômicos do Brasil hoje são muito ruins. Embora haja uma expectativa de que com a aprovação da reforma da Previdência, algum investimento estrangeiro vai chegar alguma coisa, a recessão global, como você falou, já baixou essa tá expectativa. Ameaçando. Nós temos 12 milhões de desempregados. A CNI, Confederação Nacional da Indústria, divulgou os dados recentes agora falando o faturamento do setor teve queda de 1% na comparação com o mesmo semestre de 2018. Ou seja, a indústria regrediu, o salário das pessoas regrediu. E saiu uma pesquisa essa semana, que foi manchete do Jornal o Globo, o economista Marcelo Neri, diretor da Fundação Getúlio Vargas Social, lá do Rio de Janeiro, disse que o Brasil vive o ciclo mais longo de aumento da desigualdade de sua história. Ou seja, a desigualdade no Brasil aumentou nos últimos quatro anos, é o ciclo mais longo. Objetivamente, é muito ruim a situação, né? Hoje, existe uma expectativa do governo de que isso possa ser distensionado com previdência, etc. Agora, existe a agenda liberal que o Bolsonaro pegou carona, que ajudou a elegê-lo, mas que não é a dele. A agenda do Bolsonaro, a meu ver, é uma agenda de destruição das instituições, destruição. Eu acho que esse
1: é o maior risco.
0: Do INPE, do IBAMA, do IBGE, ponham aí o que vocês quiserem, da PF com esse jeito de intervir, tirar um diretor aparentemente sério, colocar outro que ele quer, mas destruição também do jornalismo, dos jornais, perseguição às minorias. Esse é o projeto destruidor do Estado, casado com o um projeto liberal na economia. Agora, isso não é um governo liberal, né? Isso é um governo autoritário, de autoritária. Defina liberal. Liberal do ponto de vista que você... Liberalismo político também, que você respeita minorias, respeita a democracia, a impessoalidade. É, o sujeito respeita tanto a impessoalidade que está nomeando o filho dele para embaixador dos Estados Unidos, que é uma aberração, é um escândalo, é um escracho, né? Esse tipo de coisa que vem corroendo o Estado brasileiro. Esse me parece o projeto que nasce das profundezas das almas ou do intestino do, do Mas... Bolsonaro.
2: Acho que essa coisa da Argentina nos traz dois fantasmas. Um é o fantasma sobre o próprio Macri, que é o de La Rua. Talvez haja muitos jovens aqui que não lembrem do Dela Rua. O Dela Rua foi obrigado a abreviar o seu mandato por conta de uma crise mais grave do que a gente está vendo hoje uhum. na Argentina, mas que ele não conseguiu mais tocar o país. Né? Então, acho que o Macri está preocupado em não chegar até o fim do ano. Agora, o Macri traz um fantasma sobre o governo do Bolsonaro, que o Bolsonaro tem um contrato com Paulo Guedes. Né? É um governo populista com uma agenda liberal. Este é o casamento. E o Bolsonaro se elegeu com uma base social e, para se reeleger, ele precisará... Ampliar essa base social. Ele vai precisar fazer uma mudança. O eleitor típico de Bolsonaro é o sujeito que ganha acima de 20 salários mínimos, evangélico, é um homem jovem, do sul, norte, centro-oeste. Bolsonaro vai ter que migrar um pouco mais esse eleitor, para um eleitor mais pobre, vai ter que chegar mais no norte, no sudeste. E ele não fará essa migração se ele não adotar algumas medidas populares, né? ele já começou né? vocês não esqueçam que a gente vai ter 13º de Bolsa Família FGTS,
1: né? FGTS.
2: FGTS. crédito
1: imobiliário baixo,
2: é, baixo relançamento nível. do Minha Casa Minha Vida ele está prometendo aí um Mais Médicos não sei de onde é que vai tirar dinheiro porque vai custar um bilhão e meio a mais mas é um Mais Médicos que você não vê muitas críticas, né? mesmo os especialistas não estão falando mal desse projeto então essas medidas que ele algumas já tomou e outras ele quer tomar, são de dinheiro e ele precisa delas para se reeleger. Então, até quando vai o casamento dele com o Paulo Guedes? Ah, e tem uma no contradição, porque está
3: faltando do... dinheiro. Você não tem dinheiro para é. pagar o CNPq, você não tem dinheiro para pagar a educação, você tem contingenciamento de verba de todos os ministérios. Tem ministério fechando, ministro em pânico, segundo o próprio Bolsonaro. E pois como é. é que vai fazer os ministérios agenda... que eram melhor não, não existir como do meio ambiente que atrapalha contra <risos>
0: o ele, né? Alguns Era ministros ele, eles atrapalhariam existe. menos se eles não existissem, né? Tem alguns ministérios que são anti-ministérios.
3: É por isso eu volto à questão da Argentina. Eu acho que sim, a Argentina pode ser o Brasil amanhã, mesmo que as medidas não tenham ido tão fundo quanto o Paulo Guedes está conseguindo fazer aqui. O propósito é o mesmo e a propaganda é a mesma, e a oposição, seja ela qual for, vai bater na mesma tecla. Então, do ponto de vista político, que é o que eu acho que é mais relevante daqui para frente, é como vai ficar essa relação do posto Ipiranga com o seu cliente preferencial, o Bolsonaro. Eu tenho a impressão que vai ser uma relação cada vez mais tumultuada, haja visto esse episódio da Receita Federal. Cada vez mais intervenção, cada vez mais tentativa de botar o dedo em instituições que, teoricamente, deveriam funcionar autonomamente, como é o caso da Receita.
0: Antes de encerrar esse bloco, a Tatiana, que é jornalista, pergunta da plateia, quem nomeou a MP como Liberdade Econômica? Eles entre mesmo. Aspas? Liberdade para quem?
1: eles mesmos viu. nomearam o governo, eles, eles queriam fazer tipo uma declaração é. de princípios, aqui esse é o governo da liberdade econômica, então eles venderam isso como se fosse RP da liberdade
3: econômica
0: então é isso, os esclarecimentos de Malu nós encerramos o primeiro bloco do programa vamos falar no segundo bloco de política sucessão presidencial 2022 vem com a gente houve Desde o início do governo, mas nas últimas semanas de maneira mais acentuada, a precipitação do debate sucessório. Né? O próprio Bolsonaro, em diversas ocasiões, se colocou dando a entender que vai sim ser candidato à sua reeleição, coisa que ele negou explicitamente algumas vezes durante a campanha, e a gente tem hoje uma certa inflação do campo conservador, vamos chamar assim, ou da direita. Você tem, além do próprio Bolsonaro, que está na extrema direita, o João Dória, que está entre a extrema direita e a direita, ora ele está aqui, ora está ali, ele fala que não é nem de direita, nem de esquerda, ele é de centro, evidentemente o político ele é de... quântico. É, político que quântico, atenção. exato. Essa boa definição. <risos> Tem o Moro, que também fala que não vai ser candidato, como ele dizia que não ia ser ministro político, que ele era um juiz. E a gente vê que ele não era um juiz propriamente, nem quando era juiz. Agora, agora é, diz que não vai ser candidato, mas é um dos nomes que colocado evidentemente, para a sucessão. E o Luciano Huck, que está se apresentando, que é candidato também.
1: Lindo.
0: Luciano Huck, que está se articulando com... Nomes do velho PSDB um, e Paulo Artung, do, que foi governador do Espírito Santo, é, Armínio Fraga, Fernando Henrique, enfim, tem um grupo que está pensando e está articulando a candidatura do, do Luciano Huck, que é, vou chamar como, é uma candidatura de centro, uma direita de sapatênis, talvez, é uma, é uma, é uma, mas que tem compromissos nesse, nesse quadro, ele é o comunista da eleição. É, com Bolsonaro, Moro e Dória, o Luciano Huck e tem o campo da esquerda, que está destroçado. O PT ainda está refém do Lula, não se sabe se o Haddad vai ser candidato, se vai ter força, as primeiras indicações são de que não. Tem o Ciro Gomes, que é o eterno candidato, que se dispôs com o PT, enfim, a gente não sabe o que vai acontecer, mas a energia e a disputa está concentrada no campo da direita.
2: Fernando, eu acho que nesse campo da direita, Bolsonaro identificou, antes do governo se iniciar, identificou o seu principal adversário, que é o Sérgio Moro. E o que é que fez? Trouxe o Sérgio Moro para dentro do governo. Uhum. Né? Maquiavel, é
3: traga os seus inimigos <risos> para perto. É
2: e desde o início. Se a gente for relembrar todas as medidas que ele não deixou o Sérgio Moro tomar ou, ou o Sérgio Moro tomou e ele reverteu, ele deixou muito claro que essa que foi a estratégia, né? traz para dentro e aí asfixia. Ele não deixou o Sérgio Moro indicar a Ilana Zabó para o Conselho de Política Criminal. Ilana Zabó,
0: que é fundadora do Instituto Igarapé, que trabalha com segurança pública, etc. É, né?
2: Exatamente. E... Depois tinha colocado o COAF, a pedido do Moro, no Ministério da... Da Justiça, né? o COAF, que é esse conselho que identifica as transações mais nebulosas e comunica as autoridades, ele tinha colocado lá no Ministério da Justiça, o Congresso não quis, ele não, também não fez caso, não, não batalhou por isso. O COAF saiu, foi para a Fazenda, mas foi com o nome do Moro, agora ele quer que o nome que o Moro escolheu saia do COAF. No CAD, o CAD é uma autarquia que está debaixo do chapéu do Ministério da Justiça. Ele está querendo substituir o CAD sem consultar o Sérgio Moro. Está né? constando Paulo Guedes, mas não está constando o Moro. Pior, né?
1: não está querendo aceitar o nome do Moro para o Não está querendo
2: aceitar o nome do Moro. Então, a superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro ele passou por cima do Sérgio Moro. E ainda por cima, a válvula de escape que o Moro teria, que é o Supremo, não mais terá, porque ele já disse que vai ser um evangélico. Então, a opção que havia mais forte, que há ainda à direita, que é o Moro, ele está tratando de asfixiar. Conseguirá haver. O Moro tem dois trunfos contra o Bolsonaro um é o Lula e o outro é o Fabrício Queiroz. O, o Sérgio Moro ainda disputa com o Bolsonaro eu acho que leva vantagem esse mercado antilulista então o Lula é uma reserva de valor para ambos né e o outro é o Fabrício Alguém que Fabrício consegue?
0: Queiroz que foi você
1: está é né? chamando ele ah, assim de é... Fabrício é o Queiroz
3: nosso amigo Fá nosso amigo Fá
2: Fabrício Queiroz acessou do senador Flávio Bolsonaro, quando ele era deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Portanto, alguém consegue imaginar que o Fabrício Queiroz, que está desaparecido, permaneceria assim, distante dos olhos de tudo e de todos, sem que a Polícia Federal soubesse, né? Alguém imagina é, que a, claro, polícia federal... a polícia federal
0: descobriu quem eram os hackers em pouco tempo? É, mas não sabe, não acha sabe, o Fabrício Queiroz. É. Então eu acho que é, é óbvio que a polícia federal.
2: E eu acho que a pessoa a mais interessada hoje em proteger o Fabrício Queiroz é o Sérgio Moro, porque o Fabrício Queiroz é uma caixa preta, é um personagem que se explode. O eleitor do Bolsonaro, mesmo esses 25% que são o núcleo duro do bolsonarismo, esse que ele vai levar a ferro e fogo até 2022, até esse eu chego a duvidar que permaneceria ao seu lado.
1: por isso que eu acho que essa estratégia é muito arriscada, porque ele tomou um movimento essa semana, que foi nessa linha que você está falando, de tentar intervir na PF, tirar o Ricardo Saad, que era o superintendente da PF no Rio, que é, gente, um especialista em lavagem de dinheiro. Antes de estar na PF, ele foi do Departamento de Recuperação de Ativos do Ministério da Justiça, o cara que lida com como você vai descobrir quem está lavando dinheiro lá fora quem vai trazer o dinheiro para cá. Então, ele olha para isso, né? É como se você, repórter de política, virar superintendente da PF, você vai olhar para a política, o cara vai olhar para a lavagem de dinheiro. Quem está lavando dinheiro no Rio, ele mexeu com a PF, né? Uhum. Mexer com a Polícia Federal no Brasil, o Temer mexeu com a Polícia Federal, se deu mal lá com o diretor, o Segovia, que ele botou na Polícia Federal e ficou tentando desmobilizar a investigação sobre o caso da JBS. Você não mexe com a PF no Brasil impunemente, ele avançou um passo, porque ele acho que talvez tenha se sentido muito confiante ao tentar desmoralizar o Moro, e acho que deu um tiro no pé, porque ele está empurrando o Moro para a política, né? Ele está dizendo, meu filho, para você ter alguma dignidade aqui, você precisa se rebelar até foi engraçado, o Gustavo Bebendo deu uma entrevista falando que se surpreende né, com pessoas que pareciam heróis alguma coisa assim, em algum momento o Moro vai se estabelar, agora
2: é, é perigoso de fato, Mochir, a Polícia Federal agora a Polícia Federal não é um Ministério Receita, Público né? não é um Ministério Público o orçamento da Polícia Federal está nas mãos do governo, do executivo. Mas eles então, ainda ele podem tem, Ele muito. tem como. Eles implodem o governo. Eles, sim, eles implodem o governo. É perigoso. Por isso que eu acho que ele está ah, ali. Fabrício, é. O Fabrício aparece, meu. Deixa,
0: deixa eu colocar o pai do Teresino aqui nessa conversa que ele tem. Ela notou
3: um monte de coisa. inspirado pela Malu. Eu diria que o Moro está desmorolizado. <risos> o governo está parecendo mais um pomar, né? Que só tem laranja, bananas e abacates, né? Porque é...
1: Abacate? Os bananas
3: são os super-ministros, né? todos bananas diante dessas intervenções do presidente da República, nomeando os funcionários deles. Né? E os abacates são aquilo que o Bolsonaro queria exportar para a Argentina, ah, tá. que ia fazer a boa, né? o mercado. É tanta coisa que a
1: gente esquece, né? Já tinha esquecido e é
3: um pomar, do abacate. é adubado diariamente pelo presidente da República. Né? <risos> o problema do Bolsonaro é que ele não cumpre o que ele sugere, né? Porque ele... Ele, ele faz
1: todo dia. dia. Exatamente,
3: ele faz todo dia. Se fosse um dia assim, um dia não, pelo menos. Mas nessa lista do, que o Fernando colocou, eu acho que faltou um nome, e vocês vão rir muito na minha cara quando eu falar, mas é o único que está jogando um jogo estratégico, na minha opinião. É que ele parte com um cacife tão baixo do ponto de vista de popularidade e conhecimento do eleitor que ele é desconsiderado nas análises. Mas eu colocaria nessa lista um cara chamado Rodrigo Maia. Ele é o cara que está colocando a cunha entre o Moro e o Bolsonaro com maior eficiência. Ele está separando os dois ainda mais do que eles já estavam separados. E ele não perde uma oportunidade de fazer isso. E o problema do Rodrigo Maia é que o espaço que ele ocuparia é o espaço da candidatura do Luciano Huck. Que é esse espaço que tem um arcabouço de, principalmente, economistas que vão defender o aprofundamento dessas reformas, que vão tentar fazer um discurso de modernização da economia brasileira. Só que esse espaço está ocupado pelo Luciano Huck, que é, não posso chamar ele de Luciano, porque eu não tenho intimidade para isso. Né? É, tipo
1: Fabrício? Tipo Fabrício. Ah. Assim,
3: porque o Huck talvez seja o único que... Desses nomes todos, tem potencial de ocupar o espaço que o Lula ocuparia, por exemplo, se tivesse solto. Porque as pesquisas do começo do ano passado, quando ainda se cogitava a possibilidade de ser candidato a presidente de 2018, mostravam que ele tinha um grau de conhecimento e aceitação no Nordeste comparável aos é, números do Lula. Ele tem capilaridade e fala para o povão por causa
0: desse programa esses quadros assistencialistas, o negócio que entrega a casa, Sim, tá, aí filma, a e a mulher reforma, chora, e daí a família tal. Tá. Ele está há né? anos fazendo isso. Isso vai acumulando, é uma coisa que é invisível para gente, mas isso está há anos martelando ali. O cara entregando uma casa ali, daí a mulher chora, daí não sei o que lá, entrega outra ali. E daí e vai, eu... isso vai criando um caldo de cultura que realmente ele entra no Nordeste.
3: Só vou propor um indicador para vocês acompanharem para ver se o Rodrigo Maia... Ele disse que não é candidato, juro? Quantos é quilos demais. ele vai perder? Não. Desculpa. <risos> Malu. Ele disse que, é, que ele é racional demais para ser candidato a qualquer cargo majoritário no Brasil, que é uma boa desculpa, né? mas enfim. É, se ele... vocês virem Rodrigo Maia se aproximando do Witzel, que é o governador do Rio de Janeiro, começarem, por exemplo, a cogitar lançar um candidato único a prefeito no Rio de Janeiro no ano que vem... Pode se preparar, que ele está se preparando para ser candidato em 2022.
1: Eu queria falar duas coisas sobre isso que o Toledo falou, porque eu concordo que o Luciano Huck está fazendo um movimento estratégico muito inteligente, mas eu acho que mais do que... O Luciano e...
0: Huck ou o Rodrigo Maia? O Luciano Huck. Ah.
1: Não, acho que o Rodrigo Maia fez um movimento muito ruim para ele quando ele aprovou essa lei de abuso de autoridade com essa maioria. Eu acho que a gente não deve esquecer que existe uma agenda, e as pessoas votaram numa agenda que é antipetista, mas também é uma agenda anticorrupção. E o Bolsonaro está implodindo essa agenda e o Rodrigo Maia está ajudando a implodir. Eu acho que essa lei de abuso de autoridade, claro que você tem que coibir abuso de autoridade, mas a lei, também assim como a MP da Liberdade Econômica, permite que qualquer um saia com um habeas corpus, prevê que um habeas corpus tem que ser dado caso haja requisitos legais. Quem é que julga isso? Ela é confusa. Também estabelece muitas brechas regulatórias. E ela pode, sim, abrir espaço para implodir essa agenda anticorrupção. E muito me espanta que não haja uma liderança, que deveria ser o Moro, para defender uma agenda que é uma agenda popular e uma agenda importante. O que, que eu acho que o Hulk está fazendo, que eu acho que é interessante? Ele está começando a tatear pautar a mídia. Porque qual é a grande reclamação de todo mundo quanto ao Bolsonaro? Ah, o Bolsonaro fala, a mídia reproduz. Só o Bolsonaro fala, o país segue atrás da pauta dele. Está faltando no Brasil hoje, e eu acho que é isso que vai determinar 2022, uma liderança que paute a sociedade, que paute a mídia. Ele está ele tá começando a tentar isso, isso é um trabalho de quatro anos, e quem souber chamar para si a pauta, eu acho impressionante, você tem a pauta anticorrupção, não tem ninguém falando, você tem a pauta ambiental, onde é que está a Marina Silva? Ela é a dona da pauta ambiental, a gente não tem lideranças políticas no Brasil, não tem uma liderança de esquerda que não seja corrupta para defender uma pauta anticorrupção, isso aí está quicando na frente da oposição e não tem ninguém fazendo nada. Eu acho que daqui para 2022, quem souber capturar um pedaço que seja da pauta anticorrupção e souber chamar atenção para os seus próprios assuntos, uma coisa que o Luciano Huck falou, que eu achei interessante, é que ele disse que nós estamos no fim do que não deu certo. Pode ser. Vai
0: depender é, ele da já movimentação. Tá... Sim, eu sim. acho que
2: o, o fato das lideranças políticas não estarem conseguindo impor uma pauta é muito por conta da inteligência política do Bolsonaro. Porque não, ele, ele, ele faz com que as lideranças políticas sejam reativas. Né? Todo mundo reage ao que ele faz. E aí ele captura a pauta de todo mundo. Mas as oportunidades dois... estão aí, né? Como? As oportunidades Sim, então estão aí, as eu acho que Hulk, pegando. Eu acho que o Luciano Huck está jogando estrategicamente, porque durante essa campanha que ele vai, não vai, vai, não vai, ele se associava muito a esses grupos liberais de renovação, com dinheiro de alguns empresários e tal. Ele agora, o, o discurso dele migrou por completo, mas assim, deu uma guinada completa. Ele só fala em pobreza. E educação. Ele só fala em pobreza o Pobreza tempo é educação. Pobreza educação, pobreza e educação. É sim. a única coisa que ele fala. E eu acho que o Rodrigo Maia está jogando sim, estrategicamente. E o, o sinal que eu vi mais eloquente disso, é também um troço que pouca gente está falando na, na imprensa, ele está colocando... Tá levando à frente um, um projeto de reforma administrativa da Câmara dos Deputados. Os funcionários da Câmara dos Deputados estão de cabelo em pé, ele tá falou, tá porque falando ele está querendo instituir algumas métricas de produtividade na Câmara. Aí, Então, imagine, então por que, que ele está fazendo isso agora? Ele está fazendo isso agora porque o mandato dele vai acabar. Ele não faria isso se ele estivesse disputando mais o um mandato como presidente da Câmara. Ele está fazendo isso porque ele está jogando para a plateia. Então ele fez uma reforma da previdência que é impopular. Ele está querendo fazer essa reforma tributária que é difícil que passe. Mas mesmo que não passe, ele terá ali uma reforma tributária que mexe muito, não apenas com o empresariado, mas mexe muito com a federação, com estados e municípios. E ele não é exatamente o nome do povo, né? Assim, não é um. Então ele, ele com essa reforma tributária ele ganharia máquina, gan ganharia capilaridade. É, com governadores e prefeitos. Então, eu acho que ele está jogando estrategicamente, sim. Agora, é um nome que não tem carisma, não tem uma bandeira. Ele mal se elegeu é. para deputado, quase Olha, que ele não se elege.
0: Temos aqui uma pergunta da plateia. Eu queria fazer um comentário antes, que tem a ver com o estudo que vocês estão falando, para a gente ver o destino do PSDB, né? que é... é... Frota, a gente na cabeça. Pegar... Frota... Frota foi para o PSDB, mas também o Paulo Marinho, empresário Paulo Marinho, que apoiou o Bolsonaro. Paulo Marinho, PSDB. Bebiano está no PSDB já ou não? Não, o Bebiano está acreditando e tá prudente. o PSDB está tá virando uma espécie de refugo dos bolsonaristas arrependidos. Você vê um pouco o que virou o PSDB. É um, é um capítulo. Está virando, Estaria uma coluna, hein? Eles estão O esperado. novo PSDB está <risos> virando. Bom, tem uma pergunta da Camila, muito apropriada, que diz até que ponto as eleições municipais sobre a qual nós nem falamos, vão ser fundamentais para definir 2022. Por exemplo, se o PSL do Bolsonaro perder
3: em cidades importantes, como São Paulo, por exemplo. Eu a eleição municipal, historicamente, é determinante para a eleição de deputado federal dois anos depois. É um momento que os partidos crescem, o PSL está se mobilizando para tentar afiliar muita gente, para tentar ganhar algum tipo de organicidade que hoje ele não tem. Não duvido que eles vão crescer muito, que eles vão eleger muitos prefeitos. Não acho que ganhar São Paulo, por exemplo, seja tão importante quanto fazer uma base municipal, por exemplo, no interior do Nordeste, é mais estrategicamente mais relevante. Mas sim, a resposta, a hipótese da pergunta está absolutamente correta. A eleição municipal ela é sempre muito importante, não para determinar quem vai ser o presidente eleito, mas para determinar o jogo de força. A fortes, correlação de força. É que nem, nem
1: no jogo de war, quando Deus. você bota
2: os seus exércitos,
3: né? É, é tipo assim. É Vocês querem é? falar alguma coisa? Tem Do, Dinka. coisa. <risos> Do Dinka? Do é. Dinka.
2: Eu concordo com o Toledo. A eleição municipal ela é muito mais importante para quem quer se eleger deputado, senador em 2022 do que para o presidente, né? E eu acho que o Bolsonaro não vai queimar caravelas por essa eleição municipal. Ele não vai brigar com a base dele por conta de alianças locais. Ele vai tratar a coisa como se essa coisa da política, né? Eu não trato tenho de, nada a ver. Eu comigo. trato de povo. Agora essa eleição municipal ela é crucial para esses candidatos que estão aí se degladiando pela centro-direita, principalmente Dória, né? Porque o que é que se fala? Dória, maluco para formar uma chapa com o Rodrigo Maia, né? Uhum. Depois da República Café com Leite, teremos a República da Ponte Aérea, né? Então, uma chapa Dória-Rodrigo Maia não entra no Nordeste difícil. Não Caximia, né? E Eu não, acho que o Rodrigo
3: conheceu? já não está mais nessa chapa, já caiu o avião. Eu acho
1: que o Rodrigo gostaria de ir para
3: Bom, tem uma ele pergunta tem aqui.
1: Essa, esse crush no Hulk. É... é, eu já ouvi falar isso, que ele se arrependeu de não ter dado força para o Hulk ser candidato e tal, acho que rola um, um crush.
0: A Thaís Chaves, jornalista, pergunta não existe representante na esquerda? E o Flávio Dino? Eu acho que hoje, respondo um pouco eu e passo a bola para vocês não tem representante... Haverá um representante da esquerda, evidentemente. Ou do PT, ou de uma composição do PT com só o PCdoB ou o Ciro. Acho difícil com o Ciro. Haverá um representante. Mas hoje esse candidato não está claro e a discussão está toda no outro campo, porque o pêndulo foi muito para a extrema-direita. Foi muito para a direita. Então, não, acho é... também falta
1: de iniciativa, né? esse, esse imobilismo... Flávio não? Dino,
0: Aveire, mas é o governador do Maranhão.
3: É, mas assim, é, todos é... os governadores do Nordeste, quase todos que são da oposição, tão, com exceção da governadora do Rio Grande do Norte, estão em fim do segundo mandato. Então, para eles, é, não tem o que perder, né? porque já não poderão ser candidatos à reeleição a governador. Então, algum deles, ou mais de um, vai tentar se lançar a candidatura a presidente da República. Não tenho dúvida disso. Pode ser o da Bahia, pode ser o do Ceará, pode ser o do Maranhão, pode ser o do Piauí. Mas eu acho que haverá um, uma candidatura, provavelmente, no campo da esquerda, vinda de um desses governadores. Oh, se for o
1: Flávio Dino vai ser legal que ele é bem engraçado
3: preciso encerrar
0: o segundo bloco do programa não acabou ainda nós vamos agora a... aquele momento em que Malu Gaspar nos humilha
1: concentrei gente, a semana
0: inteira
3: é e... só
1: <risos> não vale é um momento
0: Kinder Ovo pra quem eventualmente não saiba a produção reserva um áudio pra gente de algum personagem da política e a gente tem que adivinhar quem é o infeliz. Vamos lá, solta aí.
4: Presidente, nós temos que repensar essa questão de recesso parlamentar. Pelo menos enquanto o presidente for Jair Bolsonaro. Porque, sinceramente, ele se superou neste recesso parlamentar. E disse que é o Johnny Bravo. Johnny Bravo é, para quem não sabe, um desenho animado de um homem alto, louro, bonito, conquistador, mas abestalhado. Talvez nisso ele tenha semelhança. Mas nós depois viemos a saber que ele recebeu também, ou melhor, gastou 6 milhões e 100 mil reais de cartão de crédito da presidência da República com a esposa dele. Está deslumbrado, gastou mais de 6 milhões. Ele que se dizia que era um moralista. Empregou mais de 102 parentes neste processo. Aí eu fiquei pensando, será que o Bolsonaro é mesmo mais assemelhado ao Johnny Bravo? E eu lembrei do Dick Vigarista. Vocês lembram do Dick Vigarista? É um outro desenho animal. Desenho animado, que era um homem mau, que vivia perseguindo os outros. Pode o Dick consultar. Vigarista. Eu acho que o Bolsonaro está mais para isso do que para o Johnny Brown. Ninguém. Não, não sei
1: não, gente. Ah, Luíde. Alguém do aí. Luíde.
4: Quem? Alguém aí? Ah, vou
0: adivinhar eu, que eles vão me passar. Sim. Sim. <risos>
1: Caraca!
0: Rogério Correia. Opa! Que era mineiro, dava pra ver, mas Rogério Correia. É isso? Tá certo? é Rogério Correia, deputado federal pelo PT de Minas Gerais. Você suportou, doutor? Luiz! Não é possível. Claro, A fala dele foi extraída de um discurso no plenário da Câmara no último dia 6 de agosto. Parabéns. Pô, oh, é, Sim, não. Vai ganhar um pinguim, claro. Tá?
3: Tem que ganhar lógico. um pinguim,
4: lógico. <risos> Aê! Tá bom. Eu
1: falei que era de Qual, Mira, qual. que é o nome dele? Como você chama? Túlio Fonseca. Fonseca. Mineiro, certamente. Um,
3: tem um sobrenome que você não está revelando aí, né? Que é Correio em algum lugar deve ter. Muito bem. Depois do momento Kinderovo,
0: é hora do Correio Elegante. Além das mensagens que chegaram pelas redes sociais da Piauí, nós vamos ter recados da plateia, aqui da Maratona, e também de quem está assistindo a transmissão pela internet. Eu vou começar lendo uma mensagem que chegou para a gente sexta-feira pelo Twitter. O ouvinte Paulo Mota postou uma foto com a mulher dele no hospital, dizendo, estamos em trabalho de parto há 12 horas e decidimos ouvir o foro de Teresina Já enquanto esperamos a Elis chegar. É para chegar chorando, né? Cara, é para bem vinda Elise. Essa hora já deve ter nascido.
1: Ó, oh, Fernanda, é o seguinte: tem um tweet que veio do usuário Eldinho, que disse o seguinte: O Foro de Teresina é o melhor podcast de notícias desse Brasil. Tem vários deles. Você ouve e não fica deprimido, porque sabe que os jornalistas estão tão putos quanto você. Não tá fácil pra ninguém. É, a gente fica bravo,
2: né, às vezes.
0: Fica, mas. Tem uma pergunta
2: direta. aqui que chegou da Mariana. Dizendo que no começo do ano vocês diziam que Bolsonaro era um presidente tutelado. Agora ele vive dizendo que é ele quem manda. O que mudou? Ou melhor, vocês acham que algo mudou? Mariana, eu acho que mudou sim. A relação dele com os militares mudou bastante. Os militares, não sei se vocês estão percebendo, mas o, o vice-presidente da República está calado, mudo. Né? O morão não abre mais a boca. Os militares eles se retraíram. Né? O, isso muito devido à atuação do Pujol, que é o comandante do Exército. O Pujol cessou as redes sociais dos, dos oficiais, ninguém se manifesta. E o, o Pujol colocou aqui no comando do Sudeste... Um general que é absolutamente distante da política, ao contrário do general anterior, que Ramos, que foi para o governo, para a Secretaria-Geral. Então, ele está querendo, nesse momento, eu acho que ele está prevendo o desgaste do governo Bolsonaro e está prevendo o quanto que isso pode respingar na corporação, ele está querendo se afastar. Agora, o problema é que tem uma batata quentíssima no colo dos militares, que é esta reforma da Previdência dos Militares, que finalmente. Começou a andar no Congresso e, na primeira audiência pública que houve, as associações de sargentos já puseram seus porta-vozes lá para dizer que a proposta que foi mandada pelo governo não é, uma, é uma proposta boa para os generais e ruim para quem está embaixo. Né? Então, essa coisa de é, esse andar de baixo, né? como diz o Elio Gaspar, se manifestar dentro das Forças Armadas é um negócio que não é bom.
3: Nunca foi Cristina, eu vou te interromper, porque faz muito tempo que eu não falo a palavra Java Porco e estão reclamando. E aí, o Vitor Quito mandou para a gente um, uma mensagem por e-mail mostrando que o Java Porco é uma tendência mundial. Isso a gente já sabia, mas enfim, diz ele. Ouço podcast aqui nos Estados Unidos toda quinta e fui surpreendido hoje com a notícia de que os Java Porcos, que lá eles são chamados de bestas selvagens, não sei porquê. É, Imagina, não fofo. estão presentes somente no interior paulista. No Arcançó, um morador foi surpreendido com algo entre 30 e 50 Java porcos no seu jardim. Claro, como sempre aqui nos Estados Unidos, isso foi suficiente para gerar um debate sobre posse de armas. Abraços Java porquistas. O que, onde se conclui? que o Arcançó faz parte da Grande Matão, óbvio.
1: Claro. E os haters de Araraquara também, modo que você está no centro dos acontecimentos da República. Sou eu? Mas por, quê? É. Que que tem... por que? Por que tem cocô aqui no negócio?
3: porque você adora esse
1: assunto não, ué. não eu não.
3: não
1: toda vez que vocês queriam ler cocô eu falava pra mim, é eu, eu odeio, odeio mas não sei porque botaram aqui cocô mas enfim, é pra eu ler um desaforo de Teresina o ouvinte Querol, que agora também acho que não é tão ouvinte assim ele escreveu no Twitter não poderia concordar mais com a pessoa que chamou o foro de Teresina de boy lixo dos podcasts o dessa semana foi dureza Caraca, não sei o que, que a gente fez de errado. Acho que foi muito é. cocô mesmo, vocês é. falaram muito de cocô, deve Sim. ser isso. Eu sou sempre contra o cocô, sempre, eu, eu reclamo, gente, Na verdade. É verdade, eles estão de prova.
3: Eu acho que isso daqui é um desaforo, né, que eu, vocês me passaram, é, não deixa de ser. Então, o Edilson, pra mim, especificamente. Devido à experiência no Hard News, você parece um jornalista tenso, e um pouco rabugento.
1: Não, o que é isso? Imagina. A Malu,
3: imagina, está aqui para me negar isso
1: totalmente. Não, nem parece um Muttley. aí
3: Está perguntando qual é a diferença é, entre o cotidiano do Hard News e da revista. Falei, Ainda não percebi, viu? Eu, eu trabalho mais lá do que no Hard News. Mas tudo bem. Tem Alexandre Bezerra, de Pernambuco, que está aqui.
0: Diz ele, como bom pernambucano não poderia deixar de registrar a excelente música tema dos piauienses, não é isso, Fernando? É isso. Vânia Salles e Beto Boreno, com B. Kizabumba, eles têm outros trabalhos? Ele pergunta. E a Paulinha deve falar que sabe mais do que eu. ou fazem somente jingles. Parabéns pela maratona, valeu a pena, vir de Pernambuco com a minha esposa Nossa, até a Nossa,
3: obrigada. uau de de palmas. Arrasou!
0: Tem louco pra tudo, né? Tem, Eles têm outros trabalhos, né? Tem, sim. Tem.
1: Tem uma pergunta aqui que eu tô até emocionada. Vocês têm haters... Gente, eu tenho que confessar, eu tenho muitos haters. <risos> eu vi todo mundo falando que podcast não tem hater. Tem umas coisas que eu falo é, que dão hate. uma onda, assim. Então, tem alguns haters, mas, felizmente, eles são em minoria, tá?
3: Eu só tenho o Edilson. <risos>
1: Ali, ali ó, aliás tem a, a falando nisso, a Fabíola que perguntou escreveu uma mensagem fofa aqui Malu, minha mãe tem 60 e poucos anos e descobriu os podcasts porque eu faço parte de um, mas para ela entender melhor recomendei o foro, bem, ela e eu somos suas fãs, obrigada você e o foro são o que tem segurado a onda dela que tá em meio a uns bolsominions, ela respira aliviada toda quinta, manda beijo pra dona Fátima, beijo dona Fátima segura a onda dona Fátima é isso aí
0: Bom, agora sim a gente vai ter que encerrar. A produção já está aqui no meu pé. Eu queria muito agradecer a presença de vocês aqui no auditório, quem participou da segunda maratona Piauí CBN de podcast. Aproveito também para lembrar que a versão editada do programa vai estar disponível no site da Piauí e nos tocadores de podcast. Então vocês fiquem ligados. É claro, quinta-feira já tem episódio novo, às 5 da tarde. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí. A nossa diretora é a Paula Scarpim. Uhum!
1: Diva! Sucesso!
0: Os nossos produtores são o Luiz de Maza, que está aqui.
1: Jogo Alexandre Frota.
0: A Mari Faria, que deve estar escondida em algum lugar ali, lá na sala. E a Ana Carolina Santos, que ficou no Rio de Janeiro. Cuidando do Teresina. Espero. A, <risos> a... a Júlia Sena grava o vídeo do Foro Privilegiado, que é o teaser do Foro de Teresina que a gente publica no YouTube e nas redes sociais da Piauí a Mari Romano e a Luísa Silvestrini fazem a edição do programa a finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o um intérprete da Melodia Tema do Foro composta pelos piauienses Vânia Salles e Beto Boreno a Kellen Moraes é a responsável pela nossa coordenação digital eu sou Fernandes Barros e Silva agradeço mais uma vez a companhia de Malu Gaspar
1: tchau gente até a próxima
0: José Roberto de Toledo e da nossa convidada Maria Cristina Obrigado